0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Guideline. Je suis Anthony de Guideline.caire et cette semaine nous accueillons Dr Boulanger, médecin ORL et nous allons parler de l'autoscopie en médecine générale. Bonjour Nicolas. Bonjour Anthony. Tu as créé une formation en ligne d'une heure sur l'autoscopie en médecine générale qui est disponible sur Guideline.caire. Le lien est disponible en annexe de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, alors je suis Dr Boulanger Nicolas et je suis ORL en libéral sur Nancy. Alors Nicolas, j'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur les éléments clés à retenir sur le sujet de l'autoscopie. Dans la formation, tu nous parles des autoscopes classiques, numériques et des autoscopes pneumatiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, les autoscopes classiques, ce sont euh, les autoscopes qui permettent euh, de voir le tympan, mais, pas, mais ne permettent pas de faire de capture euh, d'image ou d'enregistrement de vidéo de ce tympan. Donc, à contrario, les otoscopes numériques permettent, eux, soit de prendre une photo, soit euh, de faire une vidéo du tympan, ce qui peut être utile lorsque l'on veut se créer une banque d'archives ou faire un examen comparatif avec un laps de temps entre les deux, euh, examens du tympan. Et puis, je pense également à la téléexpertise ou à la téléconsultation qui se développe. Donc, euh, les otoscopes numériques permettent ce type de pratique. Et puis, les otoscopes pneumatiques sont les otoscopes qui sont peu connus, peu utilisés dans les pays européens. C'est un peu plus développé dans les pays anglo-saxons. Ce sont des otoscopes qui sont munis d'une petite poire. Et avec ces otoscopes, on peut adapter cette poire et souffler de l'air contre la membrane du tympan. Et ça permet de s'assurer ou non de la présence de liquide ou d'air dans la caisse du tympan
0: selon la mobilité de la membrane tympanique. Alors, tu viens de nous parler de, de l'autoscope pneumatique. C'est quoi vraiment son point fort alors Justement, l'autoscope
1: pneumatique il, il donne une nouvelle information supplémentaire. En plus de la visualisation du tympan, il permet de voir si la membrane tympanique est mobile ou non. Et de cette mobilité, on peut en déduire euh, la présence ou non de liquide derrière le tympan. Donc, à l'autoscope pneumatique, on insuffle de l'air. Si la membrane du tympan bouge, c'est qu'il y a une cavité tympanique remplie d'air, donc normale. Et si le tympan ne bouge pas, eh c'est qu'il y a du liquide derrière le tympan, donc c'est une anomalie, soit dans le cadre d'une otite moyenne aiguë purulente, soit dans le cadre d'une otite séromuqueuse. Donc ces otoscopes pneumatiques sont très utiles euh,
0: au quotidien. Ok, compris. Et euh, la plupart des otoscopes aujourd'hui disposent d'un éclairage à LED. Est-ce que c'est un plus
1: oui, bien sûr, l'éclairage LED permet d'avoir une visibilité du tympan de meilleure qualité, avec notamment une meilleure définition des couleurs naturelles du tympan, effectivement, c'est un plus.
0: Bon, alors, on parle d'autoscopie, mais souvent, il y a du cérumène qui gêne lors de l'autoscopie. Qu'est-ce que tu conseilles pour l'enlever facilement en consultation
1: Alors, je dirais qu'en consultation de médecine générale, il y a deux grands outils qui permettent d'enlever le cérumène euh, et qui sont pratiques. Il y a les anses. LED jetables qui sont très euh, utiles pour les enfants, permettent d'enlever de, le cérumen. humain. Ces, ces petites anses en LED jetables sont munies généralement de petites figurines sympathiques euh, qui rassurent les enfants. Et puis, l'autre euh, outil, c'est euh, le laveur, laveur d'oreille. Donc, je donne les références de, de, des laveurs et de ces anses dans la formation. Et le laveur d'oreille, si votre patient, vous avez une connaissance euh, déjà de son tympan auparavant, vous savez qu'il n'a pas de perforation, vient vous voir, il y a un bouchon, faites un lavage d'oreille avec de l'eau tiède, et ça permet de bien visualiser la membrane du tympan dans de bonnes conditions.
0: Très bien, alors on vient de parler euh, pratique, mais euh, parlons un peu théorie. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les grands sous-types d'otite moyenne aiguë
1: Bien sûr, Donc l'otite moyenne aigu est sous-divisé enfin, divisé en deux catégories l'otite moyenne aigu congestive euh, et l'otite moyenne aigu purulente. Donc, L'otite moyenne aigu congestive, c'est une otite dans laquelle le tympan va être donc, érythémateux, le manche du marteau sera visible, le triangle lumineux, le triangle lumineux également, et il n'y aura pas d'épanchement rétro-tympanique. Une otite moyenne aiguë purulente, le manche du marteau disparaît, le triangle lumineux aussi, il y a un bondement de la membrane lié à un épanchement rétro-tympanique. Et donc, je pourrais rajouter aussi qu'avec un otoscope pneumatique, eh bien, la membrane du tympan est mobile lorsqu'il s'agit d'une otite moyenne aiguë congestive et immobile lorsqu'il s'agit d'une otite moyenne aiguë purulente.
0: Ok, très bien. Alors, plus précisément, chez les enfants, quelle est la définition d'une otite séromuqueuse
1: Alors, l'otite séromuqueuse, là, on est, on est dans, dans une otite chronique. Donc, il convient de ne pas... Euh, se tromper de ne pas prendre pour synonyme la présence d'un épanchement rétro et l'otide séromuqueuse. Je m'explique. Une otide séromuqueuse, c'est la persistance d'un épanchement rétro-tympanique au cours de deux consultations au moins distantes de trois mois d'intervalle. Donc, lorsque vous voyez un épanchement rétro-tympanique chez un enfant, il convient de recontrôler cet épanchement plusieurs mois après, Généralement, les épanchements sont très fréquents avant l'âge de 6 ans pendant la période automne-hivernale. Si c'est le cas, recontrôlez au printemps. Et à ce moment-là, si l'épanchement est toujours présent, eh ben vous pourrez affirmer le diagnostic d'otite séromuqueuse devant cette persistance.
0: Alors, on vient de parler de, des otites chez les enfants. Parlons un petit peu des otites chez l'adulte. Comment différencier une otite externe d'une otite moyenne aiguë
1: alors une otite externe, c'est une otite, euh, on va dire sans fièvre. Il s'agit d'une otalgie et euh, qui est exacerbée lors de la pression du tragus ou lors de la traction du pavillon euh, en arrière, du, du pavillon de l'oreille en arrière. Une otite moyenne aiguë, c'est une otite avec euh, donc bien sûr une otalgie et des signes généraux, une fièvre. Donc otite externe, otalgie sans fièvre et exacerbation de l'otalgie à la pression du tragus. Otite moyenne aiguë. Eh bien, euh, il y a une otalgie, il y a une fièvre et l'examen tympanique permet euh, de voir une anomalie au niveau de la membrane du tympan, soit une otite moyenne aiguë congestive, soit une otite moyenne aiguë purulente.
0: Quel est le, quel est le traitement justement dans, dans ce cas d'otite externe
1: L'otite externe nécessite un traitement local. L'otite moyenne aiguë, à contrario, nécessitera un traitement général, soit symptomatique, soit par antibiothérapie, selon les recommandations de l'HAS. Mais l'otite externe, il n'y a aucune indication à un traitement général. Le traitement général sera en plus euh, pas efficace dans l'otite externe. Le traitement local consiste en euh, gouttes auriculaires euh, d'ofloxacine pendant une semaine. Mais bien souvent, le conduit auditif est euh, virtuel. Il y a un œdème très important de la peau du conduit, ce qui limite l'efficacité euh, des gouttes auriculaires. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à adresser le patient. Euh, ou si vous avez, en médecine générale, des pansements de type pop auriculaire, placez un pansement de type pop et ensuite, les, le patient pourra placer les gouttes sur ce pansement qui permettra euh, de faire diffuser euh, le, le principe actif de, 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 de l'antibiotique au niveau de la peau du conduit. Et si vous n'avez pas ce pansement, eh n'hésitez pas à adresser chez un médecin ORL qui pourra placer celui-ci dans le conduit pour une meilleure efficacité de ce traitement local.
0: Ok, compris. Euh, une dernière question euh, sur le sujet médical. Qu Est-ce est que tu peux nous rappeler ce qu'est une otite cholestéatomateuse Bien sûr, une otite cholestéatomateuse, c'est une otite chronique
1: qui se caractérise par la présence d'épiderme dans la caisse du tympan. Donc, l'épiderme est une structure normale lorsqu'il est présent au niveau du conduit auditif externe. C'est la peau du conduit auditif. Mais la présence de cette structure normale dans une situation anatomique anormale, c'est-à-dire la caisse du tympan, de l'autre côté du tympan, eh bien, cette présence devient pathologique. Et l'épiderme, lorsqu'il est dans la caisse du tympan, euh, va, se, euh, on va dire, se comporter comme une lésion pseudo-tumorale avec une lise des structures euh, qui seront à son contact. Donc C'est pour cela qu'une otite chronique cholestéatomateuse euh, peut engendrer des surdités de transmission par lise des osselets. Donc Il est très important en cas euh, de... Euh, suspicion d'otite chronique cholestéatomateuse d'adresser le patient à l'ORL pour discuter d'une tympanoplastie, d'exérèse, de ces lésions.
0: Merci beaucoup Nicolas de nous avoir partagé toutes ces connaissances. Passons à quelques questions un petit peu plus perso pour te connaître. La première question, c'est quel est ton aphorisme médical préféré
1: Alors, mon aphorisme médical préféré, ce serait, dit-on que un professeur d'hématologie sur Nancy euh, m'avait un jour euh, indiqué en cours euh, c'est devant le bruit du galop, il au loin, il faut penser au cheval avant de penser aux zèbres ». Alors pourquoi je dis ça Parce que effectivement dans ce cours, euh, il était question des étiologies des, des hyperéosinophilies et euh, j'avais peut-être dû donner une cause rare parce que j'avais retenu un nom de maladie rare et en fait euh, ce professeur m'avait dit. Euh, non, non, la réponse est bonne, mais ce n'est pas cette cause-là qu'il faut éliminer en premier, il faut éliminer les causes fréquentes en premier. Donc, euh, voilà l'aphorisme médical, c'est euh, éliminons les causes fréquentes, recherchons les causes fréquentes avant de se concentrer sur les choses euh, rares. Malheureusement, la mémoire de l'être humain étant en faite ainsi, on a souvent tendance à mémoriser les choses un peu rares, un peu... Euh, Hors du commun, mais en pratique, il faut se concentrer sur les choses fréquentes.
0: En effet, en effet c'est mieux de se concentrer sur les choses fréquentes en premier lieu. Deuxième question un peu plus personnelle quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné au cours de tes études de médecine
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, je ne vais pas être très original, c'est euh, primum non nocere c'est-à-dire que, bah, grosso modo, le traitement ne doit pas être pire que le mal. Euh, C'est-à-dire euh, que euh, la médecine doit aider les patients, mais euh, il faut se méfier euh, du caractère iatrogène de certaines procédures. Et donc, il faut euh, toujours peser euh, la balance bénéfice-risque qu'il l'exposer aux patients. Donc, je dirais euh, le meilleur conseil, c'est primum non nocere.
0: Très bien, bah écoute, merci beaucoup Nicolas, euh, on arrive à la fin de ce podcast, merci beaucoup euh, pour ta participation et félicitations encore pour euh, ta formation en ligne qui permet de faire le tour de l'autoscopie en médecine générale en une heure. Alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire à la formation du docteur Boulanger, elle est ultra rapide, elle dure une heure, elle permet de valider votre DPC sur un sujet hyper fréquent au quotidien qui est l'autoscopie et les otites. Au revoir Nicolas. Au revoir Anthony. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle formation et un nouveau euh, podcast. Merci beaucoup à tous, à bientôt.